0: Zweiten Geburtstag von Diversity FM. <lacht> Schon wieder ein weiteres Jahr, ein verrücktes Jahr ist vorbei. Und wie im letzten Jahr möchte ich gerne einen Rückblick auf die letzten Weltfolgen machen. Wer in den letzten Monaten die Folgen gehört hat, wird merken, es handelt sich in leicht angepasster Form um die jeweiligen Autos, also das Ende einer jeden Folge. Es soll also darum gehen, meine wichtigsten Learnings aus einem Jahr zusammenzufassen. Lass uns gar nicht lange warten und direkt antworten. Die erste Folge im zweiten Jahr war mit ihrer. Und zwar über ein Thema, das weder in den AGGs, also den Kerndimensionen von der Team steht, noch insgesamt öffentliche Aufmerksamkeit bekommt. Es ging um Gewichtsdiskriminierung. Ich hatte mich damals während und nach dem Gespräch so bestätigt gefühlt, das Thema zu bilden und bin so froh, mich mit jemandem dazu ausgetauscht zu haben, wie das Thema wissenschaftlich und persönlich durchdrungen hat. Es ist schon erstaunlich wie omnipräsent Gewissdiskriminierung in unserem Alltag eine Rolle spielt, wie selbstverständlich es unserer Gesprächskultur, unsere Sehgewohnheiten und Maßstäbe dominiert. Es fängt schon an bei Begriffen wie dick oder fett, die sich als Beleidigung anfühlen, was zugleich so viel über uns aussagt. Ich habe so viel gelernt und mir wurde klar, dass wir, dass ich vor allem eins mehr tun sollten, zu problematisieren. Denn ich glaube, das größte Problem steht darin, dass Gewissdiskriminierung nicht als solches wahrgenommen wird. Ira beschreibt in der Folge sehr gut, weshalb das so ist. Lass uns also gemeinsam an unserer Sprache arbeiten, uns selbst kritisch überprüfen, Normen hinterfragen, öffentliche Diskriminierung ansprechen und dicken Menschen nicht das Gefühl geben, dass sie falsch sind und nicht dazu gehören. Oder, um es mit Iras Worten zu sagen, jeder Körper ist ein guter Körper. Menschen müssen sich ihre Menschenrechte durch abnehmen, nicht verdienen. Folge 14 war im ungewöhnlicherweise für letztes Jahr im Herbst, äh, damals äh, vor Ort in Präsenz, Face-to-Face äh, -face und nicht digital, was wirklich toll war. Ein Punkt, der mir bis heute sehr präsent ist, Kypra sagt, dass wir uns alle vor moralischer Überlegenheit hüten sollten. Es reicht nicht, sich auf der richtigen Seite zu wehen und das Gegenüber damit zu konfrontieren bzw. sie zu verurteilen. Denn wer von uns macht schon alles richtig? Und geht es überhaupt um richtig und falsch? Ich denke nicht. Und es führt uns offensichtlich nicht weiter. Es sollte also nicht so sehr um das Suchen der Unterschiede und das künstliche Herstellen von Kontroversen gehen, sondern um das Zuhören, Verstehen, die Perspektiverweiterung durch den ehrlichen Dialog und den empathischen Umgang. Denn wenn der Weg das Ziel ist, geht es darum, die eigenen Werte nicht nur vor sich und oder anderen herzutragen, sondern zu leben, und zwar im Hier und Jetzt. Zweitens nahm ich mit, wer bestimmt eigentlich, womit wir unsere Zeit befinden? Das fragt Kübra zumindest. Laufen wir nur denjenigen hinterher, die die Themen setzen und uns immer einen Schritt voraus sind? Reagieren wir nur und kommen selbst nicht ins Agenda-Setting? Das hat mich nachdenklich gemacht, über unseren aktuellen Diskurs und die Rollenfestlegung. Kübra für sich entschieden, dass sie nicht mehr bereit ist, die intellektuelle Ponsorm zu spielen. Dazu passt mein dritter und letzter Punkt. Don't ask for permission. Frag nicht nach Erlaubnis. Dieser Satz hat mich sehr getroffen, weil er einen großen Teil meines Lebens widerspiegelt, in dem ich dachte, ich müsse aufgefordert werden oder irgendjemand müsse erlauben, dass ich etwas tun kann, tun darf. Der Podcast ist ein konkretes Erlebnis oder Ergebnis, dass ich nicht mehr darauf warte, bis jemand mir sagt, ich könne mich öffentlich einmischen und meine Stimme erheben, sondern im Gegenteil, einfach zu machen, sich und andere zu empowern, so, dass wir irgendwann ganz, ganz viele sind, die im öffentlichen Raum zu hören sind, bis wir unüberhörbar sind. Das wäre doch was. Oder? Die letzte Folge in 2020 war mit Stefanie, einer Pfarrerin in einer evangelischen Kirche in Frankfurt. Es ging um die Themen Religion, Glaube. Und je nachdem, ob Religion und konkret der christliche Glaube für dich eine Rolle spielt oder nicht, wirken die angesprochenen Themen bestimmt sehr unterschiedlich. Und mir ist auch bewusst, dass die Institution Kirche bei vielen Menschen gerade aus dem Diversity-Bereich Vorbehalte auslösen. Die habe ich sehr, teilweise selber. Das Gespräch hat mir zugleich deutlich gemacht, wie wichtig der Dialog ist und das Zuhören. Denn in jeder Institution, gerade in den größeren, gibt es keinen homogenen Block, sondern ein breites Spektrum an Positionen. Und über eine Schlüsselfrage denke ich immer noch nach: Was ist vor dem Mix? Ich habe immer noch keine Antwort gefunden. Das ist eine gute Frage. Glaubst du? dass es vor und nach dem Leben etwas gibt? Oder ist es für dich nicht vorstellbar, weil rational nicht erklärbar? Macht es für dich eigentlich einen Unterschied, wenn von Spiritualität gesprochen wird? Glauben ist nicht Wissen. Das ist so. Und es macht es für viele so schwierig, auch für mich. Und natürlich auch, weil die Institutionen, die dahinter stehen, gerade aus der Diversity-Perspektive äußerst kritikwürdig sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass es so Menschen wie Stefanie gibt, mit der ein kontroverses und nachdenkliches Gespräch möglich ist. Die selber sagt, es geht darum, alles zu hinterfragen. Denn nur so kommen wir zu einer Lebenshaltung, einer Haltung zum Menschsein. Das ist doch was, oder? Und den Start in diesem Jahr machte ich mit Queer-Lexikon, zum Thema Sexualität. Ich persönlich habe viel gelernt. Angefangen bei der Verwendung und Sichtbarmachen von Pronomen. Damit habe ich mich schon befasst, jedoch nie in dieser Tiefe. Queer Lexikon versucht aufzuklären, zu empowern und Orientierung zu geben. Und in der Tat ist es so, dass es in diesem Bereich viel Unwissenheit gibt. Umso wichtiger, eine Art Lexikon zu haben, in dem Mensch nachschlagen und sich eine Grundlage schaffen kann. Denn, um bei den Themen rund um Sex und Geschlechtliche mit Vielfalt mitreden zu können, braucht es Wissen und die Perspektive der Betroffenen. Denn oft ist es umgekehrt. Wenig bis gar keine Ahnung, aber zu glauben, ein Urteil fällen zu können. Begeistert bin ich auch vom Kummerkasten oder dem täglichen Chat. Denn es wird deutlich, wie viele Menschen Unterstützung und eine Safer Space benötigen. Das zeigt, dass ehrenamtliche Engagement und der Aktivismus helfen vor allem jungen Menschen, ganz konkret. Und in diesem Sinne wünsche ich mir sehr, dass Fanny, Balthasar und die anderen aus dem Projekt eine bessere Struktur Unterstützung bekommen, damit sie ihre großartige Arbeit vertiefen, ausbauen und auf nachhaltige Beine stellen können. Denn es wäre ein Mehrwert für uns alle. Unheimlich froh bin ich auch über die Folge mit Bastian. Es ging vor allem um sein Buch Geschichten gegen den Hass. Er selbst sagt ja, dass er das Buch und die Geschichten nicht geschrieben hat, damit wir sie eins zu eins übernehmen. Und dennoch lautet die Grundfrage, wie kann Kontakt institutionalisiert werden? Und ich finde, Bastian Bergner hat recht, wenn er sagt, es müsste darum gehen, Menschen, die so unterschiedlich sind in ihren Lebenswertlichkeiten in ihren Einstellungen, zusammenzubringen. Mit seinen Geschichten hat er die Kontakthypothese lebendig werden lassen. Es geht in der Tat um Begegnungen, die nicht nur oberflächlich sind, sondern in die Tiefe gehen. Und zwar auch mit Menschen, die einem politisch wie menschlich sehr weit entfernt vorkommen. Die Beispiele aus dem irischen Dorf, der dänischen Polizeistation, den botswanischen Schulen sowie der Hamburger Rheinhaussiedlung haben mich sehr inspiriert. Und sie funktionieren offensichtlich und sind wirksam gegen Hass. Mit Blick auf die aktuelle Lage wird deutlich, dass wir kreative Lösungen benötigen. Wie kommen wir zum Beispiel aus unserer jeweiligen Bubble heraus und mit den anderen, den Fremden in Kontakt? Und wie finden gesellschaftlich grundsätzlich neue Wege? Und wie finden wir grundsätzlich äh, neue Wege? Bastian Bergmann schlägt zum Beispiel die verpflichtende Wiedereinführung des Zivildienstes vor. Und das Demokratiebeispiel aus Irland hat bereits Nachahmen gefunden. Es sollte nun darum gehen, dass wir individuell, gesellschaftlich und politisch nach weiteren Möglich Möglichkeiten suchen. Denn offensichtlich stehen wir an einer Weggabelung. Denn einfach so darf es nicht gehen. Es braucht tatsächlich eine 180-Grad-Wende. Anlässlich des Weltfrauentags im März hatte ich mit Ellie vom Women's Hub über Gleichstellung gesprochen. Ist es nicht großartig, dass es solche Räume wie den Women's Hub gibt? Gerade in Zeiten von Corona, in denen wir begreifen, wie essentiell Begegnung für uns Menschen ist, ist es besonders wichtig, solche Orte zu haben. Ellie beschreibt, wie zentral es gerade für Frauen ist, auf eine Bühne zu gehen, auf der sie ihre persönlichen Geschichte erzählen können. Women's Up möchte einen wohlwollenden Frauenraum bieten, in dem sich die AkteurInnen gegenseitig unterstützen und ihre Größe betrachten. Ich finde das, das so großartig, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass diese Herangehensweise die richtige ist. Natürlich braucht es Quoten und andere verbindlich strukturveränderte Maßnahmen. Gerade Politik Unternehmen stehen hier in der Pflicht. Aber das alles ist nur die eine Seite der Medaille. Wir brauchen eine Kulturveränderung. Ein Verständnis davon, dass der Mensch und die Menschlichkeit im Mittelpunkt stehen müssen. Oder, wie es Ellie sagt, sich mit offenem Herz und Geist zu begegnen. Letztendlich kann auch nur dann Diversity funktionieren. Denn es geht um Empathie, Offenheit und Perspektivwechsel. Das haben die letzten Folgen immer wieder auch deutlich gemacht. Das versuchen wir beispielsweise in den Trainings zu vermitteln und zu praktizieren. Ich freue mich sehr, wenn mehr an diesem Women's Hub partizipieren und die Prinzipien mehr lernen. Und ich freue mich noch mehr, wenn, es, wenn aus diesem Impact auch ein Businessmodell wird. Denn das, so weit sind sie zurzeit nicht. Denn letztendlich kann es ja nicht sein, dass diejenigen, die so tolle Arbeit für uns alle leisten, das ehrenamtlich machen. Das ist übrigens auch die Parallele zur Podcast-Folge vom Jahr davor mit Kerstin. Nicht jede Arbeit und nicht jede, jeder Beitrag bekommt von uns die gleiche Anerkennung. Diejenigen, die mit Geld arbeiten, bekommen mehr als diejenigen, die mit Menschen arbeiten. Das ist das systemische Problem. Corona lässt grüßen. Ein weiteres tolles Gespräch führte ich mit Dalia. Es ging um Antisemitismus und jüdisches Leben. Insbesondere zwei Themenbereiche sind für mich total spannend gewesen. Erstens, der Menschenrechtsansatz. Die Anti-Defamation League ist eine jüdische Organisation, die sich seit Jahrzehnten gegen Antisemitismus einsetzen. Aber vom Beginn an war ihnen bewusst, dass sie sich für alle Menschen und gegen jegliche, jeglichen Hass wenden müssen. Und das macht Dahlia auch in ihrer Arbeit. Das ist anstrengend und äußerst komplex, aber es ist aus meiner Sicht das entscheidende Verständnis von Diversity. Ein horizontaler Ansatz, der viele Dimensionen im Blick hat. Das ist der Grund, weshalb ich Diversity Fehler geworden bin. Denn es geht aus meiner Sicht um das stetige Verhandlung von eigenen Diskriminierungserfahrungen und zugleich eigenen Privilegien. Das Gespräch mit Dalia empfand ich in dieser Hinsicht als bestärkend. Zweitens. Jüdisches Leben in Deutschland. Was ist das? Wo begegnet, wo begegnet es uns? Warum beschäftigen wir uns damit? Meistens ja nur im Kontext von Antisemitismus. Aber Dalia beschreibt, dass jüdisches Leben sich nicht allein in der Abwehr von Hass definieren lässt. Es ist viel mehr und findet, wie sie so schön sagt, dort statt, wo Jüdinnen zusammenkommen. Dieses Jahr feiern wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Wir sollten dieses Jahr zum Anlass nehmen, mehr zu erfahren, mehr zu lernen und mehr zu verstehen über die Menschen, über die Geschichte, über die Gegenwart. Ein ganz besonderes Gespräch führte ich auch mit Sandra über Inklusion in Schulen. Besonders, weil mir bewusst geworden ist, wie wenig ich über die Situation von SchülerInnen mit Behinderung weiß. Es war damals auf meiner Schule kein Thema, weil sie separiert wurden. Was so habe ich gelernt in weiten Teilen noch Realität ist. Und ist auch heute kein wirklich sichtbares gesellschaftliches Thema. Sandra hat recht, wenn sie sagen, dass wir natürlich in der Lage wären, Inklusion umzusetzen. Aber wir tun das nicht. Wir sind zwar seit der UN-Behindertenrechtskonvention weitergekommen, der Begriff Inklusion ist seitdem in allem Munde. Es gibt hier und da Fortschritte, aber insgesamt befinden wir uns noch in dem Kinderschuh. Wir sind alle zuständig für Inklusion, auch das ein Satz von Sandra. Von daher geht es, wie so oft bei Diversity, um Bewusstsein und Verantwortung. Und, was ich ganz wichtig finde, einfach machen, ausprobieren, lernen anders machen, reflektieren, Austausch verbessern und wiedermachen. Das hilft. Es geht darum, die konkreten Lebensverhältnisse von Menschen mit Behinderung spürbar zu verbessern. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ich hoffe, dass gerade in dieser Folge du Inspiration mitnehmen konntest, sodass wir alle mit dem Thema verstärkt annehmen. Denn es ist höchste Zeit. Anlässlich des Weltflüchtlingstags im Juni nahm ich eine Folge zum Thema auf. Und zwar mit Karl von Mit Blick auf die letzten 30 Jahre Flüchtlingsarbeit sprach Karl von Wellenbewegung. Die gibt es ja nicht nur beim Thema Flucht, sondern grundsätzlich im Menschenrechtsbereich. Mal macht es Fortschritte, mal Stagnation machen wir Schritte. Oft und in letzter Zeit vor allem erleben wir auf diesen Feldern des Menschenrechtsbereichs einen Rollback. Aber gerade dann ist es aus meiner Sicht wichtig, sich auf den Wald und nicht auf die einzelnen Bäume zu konzentrieren. Um was geht es im Kern? Was haben wir bereits erkämpft? Welche Erfolge konnten wir erzielen? Was gilt es zu bewahren? Und welche Prozesse könnten wir, konnten wir verlangsamen? Wenn wir das nicht tun und uns von den einzelnen Niederlagen so einnehmen lassen, ist es fast unmöglich so lange durchzahlen, wie es Karl getan hat oder immer noch tut. Aber genau das braucht das Thema Flucht und viele andere Nervöstehemen. Ein Landrat. Ich bewundere die Leidenschaft. Und Frische, die sich Kahl bewahrt hat. Und gleichzeitig ist er immer noch demütig geblieben und hat ein Bewusstsein für seine eigenen Privilegien. Es braucht in der Tat viel, um nicht zynisch zu werden. Gerade viele junge Menschen, die sich mit Enthusiasmus und Idealen auf dieses System stürzen, fallen sehr schnell auf den super harten Boden der Realität und werden vom System aufgerieben. Es ist wichtig, dass wir auf uns aufpassen, damit wir uns nicht nur für das Menschliche in der Welt einsetzen, sondern uns selbst das Menschliche im Miteinander bewahren. Die vorletzte Folge machte ich mit einem Podcaster, mit Kuso von Diaspora Asia, zum anti-asiatischen Rassismus. Mir es unglaublich freude bereitet, mit Kuso zu sprechen, insbesondere aus zwei Gründen. Zum einen bin ich wieder auf einen neuen stillen Helden gestoßen, der sich schon sehr früh auf den Weg gemacht hat, sich aktiv einzumischen, sich zu organisieren und und sichtbar zu machen. Und das macht Kuso auf unterschiedliche Weise. Und dabei hat auch gelernt, auf sich und seine Kräfte zu achten den Menschenrechtsmarathon, von dem ich gerade sprach, gehen zu können. Zum anderen hat es mir Freude bereitet, mit einem anderen Podcaster zu sprechen und so die Motivation, die einen, den eigenen Weg und auch die Herausforderung, die dieses Format mit sich bringt, besser zu verstehen. Kuss sagt, dass er im Podcast sagen kann, was er will, sein kann, wie er will und sich authentisch zeigen kann. Darüber hinaus konnte sich die eigene Identität, die Verortung als deutsch-asiatisch entwickeln und sie konnten eine Beziehung aufbauen zur Community, zum Thema und untereinander. Der Podcast hat beiden also sehr viel gegeben. Last but not least veröffentlichte ich im letzten Monat die Folge mit Anders sein ist nichts schönes, sagt Moderator und Journalisten und meint es auch so. Für sie ist Differenz in erster Linie etwas Schönes, Positives, Ungestaltbares. Differenz war schon immer da und wird auch mal da sein. Und zwar überall und ständig. Es ist also vor allem eine Frage, der Haltung. Dieser Satz ist eigentlich total banal, aber in seiner Tiefe verstanden hat er einen unheimlich starken Wunsch. Und er ist halt immer noch kein Mainstream. Diversity gilt zwar als hip und wird für die Außendarstellung, zum Beispiel für Werbung, gerne genutzt. Wenn wir jedoch auf die aktuelle gesellschaftspolitische Situation blicken, wird es oft als anstrengend wahrgenommen, ständig problematisiert und vielfach als Ursache von Konflikten gesehen. Das wird derzeit vor allem an den kontrovers geführten Debatten um Identitätspolitik sichtbar. Wir streiten uns andauernd. Schade eigentlich. Und das führt mich zu einem zweiten Gedanken, den Hadidja im Gespräch erwähnt. Sie wünscht sich mehr Begegnungs- und Denkräume. Alle drei Aspekte sind hier wichtig. Räume, Begegnung, Denken. In meinen Worten Dialoge führen, Kontakte suchen, Nähe zulassen, aussprechen lassen, proaktiv zu hören und zu fühlen. Es geht also weniger um Ratio, das ist auch wichtig, aber offensichtlich führen Faktenchecks, wissenschaftliche Belege und objektive Daten nicht zum erwünschten Resultat. Es geht also um einen wohlwollenden Umgang, ein empathisches Begegnen und den Versuch, die andere Person wirklich zu verstehen. Um am Ende zu einem friedvollen, solidarischen Miteinander zu kommen. Das war ja also der Rückblick auf das zweite Podcast hier. Es war wie auch schon im ersten Jahr der Versuch, Menschen sprechen zu lassen, Gedanken entstehen zu lassen, Tiefgang zu ermöglichen, ohne direkt auf Lösungen und Antworten und Click-Results abzuziehen. Die Gespräche mit allen elf Gesprächspartnern und die Arbeit, die sie leisten, geben mir Kraft und Zuversicht. Ich hoffe auch dir. Sie zeigen Hashtag Wir sind mehr und Vielfalt funktioniert bereits tausend jeden Tag. In diesem Sinne freue ich mich auf das dritte Jahr mit der Böse Auf weitere Stille hält innen und natürlich auf dich. Ich möchte dir vom Herzen danken für dein Interesse, deine Zeit und dein Ohr. Peace, love, and amen. dein Futsum.